0: les séminaires de l'école de paris du management et on va parler du séminaire création bonjour thomas paris bonjour jean-philippe thomas paris vous êtes professeur affilié à HEC paris et vous êtes chercheur au cnrs michel verry un jeune premier ah, fondateur de l'École de Paris du Management. Alors les séminaires, avant de venir sur le séminaire création qu'a piloté Thomas, les séminaires, pourquoi vous avez créé cette logique de séminaire
1: L'idée c'était d'explorer les pratiques de management de toute forme d'organisation en créant une école qui s'appelle l'École de Paris et en se disant on n'a pas les moyens d'avoir ni des professeurs, ni des élèves, ni des chercheurs et après tout c'est beaucoup d'ennui en moins que d'avoir une école sans rien. Sans rien, sauf un processus de travail qui est le séminaire, qui est d'organiser de, des séances dans lesquelles on invite des gens qui ont des choses à dire, qui, parce qu'ils mènent des actions intéressantes, qui vont, qu vont exposer, avec lesquels on va débattre pendant, en prenant du temps, deux heures, deux heures et demie, et donc un débat libre dont on fait ensuite le compte-rendu. Donc le premier séminaire s'appelait « Vie des affaires », puis un autre « Crise et mutations », puis euh, plusieurs séminaires sont, sont ainsi nés. Et je connaissais Thomas Paris depuis sa thèse, j'aimais bien, je, je m'occupais du programme doctoral, ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il faisait des choses un peu curieuses, notamment il avait choisi comme sujet de thèse euh, les droits d'auteur, pour une thèse en gestion c'était quand même un petit peu décalé, et puis je le voyais régulièrement, puis, il y a quelque chose qui m'intriguait chez lui, c'est qu'il était grand amateur de cinéma, et à chaque fois qu'il allait voir un film, il disait « il est raté, il faut que je le fasse moi-même ». Là, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui, voit, qui voit loin, ce qui est bien pour un chercheur. Et puis, à force de, de discuter avec lui, je, puis je, me, je me posais des questions sur l'évolution de l'école de Paris. J'ai dit, et pourquoi on ne créerait pas un séminaire sur la création Tu pourrais inviter les créatifs dont tu as envie. Euh, séminaire très libre, euh, on inviterait des artistes, euh, des, des architectes, des designers, des cuisiniers. Euh, bon. Et alors, je me disais, évidemment, pour l'école de Paris, c'est un petit peu osé, parce que vendre ça à des sponsors, ce n'est pas toujours très facile. Mais je me disais, euh, à l'époque, on, on disait que la création était l'avenir de l'entreprise, parce qu'avec la concurrence des pays en voie de, de développement, on ne pouvait plus faire le bas de gamme, il fallait être créatif. Et donc, les gens disaient, soyons créatifs. Et je me disais, Qu'est-ce que ça veut dire, être créatif et pour moi c'est un oxymore, gérer un créatif c'est impossible, c'est des, des transgressifs, c'est des gens déviants, donc c'est pas possible. Donc normalement les entreprises classiques ne doivent pas y arriver. Et je me suis dit, un détour par la création, outre le plaisir qu'il donne, pourrait peut-être être, être euh, une bonne idée. Et donc euh, Thomas a démarré, je ne sais plus par qui,
0: c'était... Euh, c'était Pascal Nègre, président directeur général d'Universal à l'époque, d'Universal ouais. Music. Euh, et je... c'était il y a 15 ans. Et c'était il y a 15 ans, en ouais. 2005 peut-être pour reprendre un petit peu le fil de l'histoire, euh, effectivement, moi, j'avais cette, cette, cette espèce de, de constat qu'à la fois, par exemple, sur le cinéma, on avait un cinéma qui était très protégé, très organisé, très structuré, mais avec une production qui pouvait laisser à désirer. Et donc, cette envie d'aller regarder dans les coulisses, d'aller regarder le making of même de, de, de la création. Euh, et en considérant que finalement, ce n'étaient pas nos artistes, nos auteurs, nos créateurs qui n'étaient pas forcément... Euh, très bon, mais peut-être beaucoup plus l'environnement dans lequel ils évoluaient, donc les organisations, les structures, les processus, etc. Et le point de départ du séminaire, ça a été ça, ça, ça a été, ça, ça a été de... on ne va pas donner la parole aux artistes, en tout cas, moi, ma, ma, ma volonté, c'était de ne pas donner la parole aux artistes, les artistes ont des discours d'artistes, on va donner la parole aux managers, les managers ont des discours de management, de gestion, d'organisation. Assez rapidement, d'ailleurs, euh, on a fait une concession à, ce, à, ce, à cette espèce de parti pris de départ, c'était, euh, je crois, le premier créateur qui était invité à parler, c'était Alain Sindreins, qui est décédé depuis, qui était un grand chef et qui était un des premiers grands chefs à dire J'arrête avec les trois étoiles, j'arrête avec le guide Michelin. Euh, et d'ailleurs, ça va me permettre de créer différemment euh, et d'être sans doute beaucoup plus créatif. Et ça, ça m'avait interpellé et je me suis dit bah, Tiens, on va tester un créateur. Euh, parce que derrière ce discours, il n'y a pas uniquement un discours artistique il y a un discours de la manière dont les institutions pèsent sur mon fonctionnement vont changer ma pratique de création. Et donc, on lui a donné la parole sur, ce, sur cet aspect-là, et c'était très bien. Et donc, après, on a ouvert la porte à, à pas mal de créateurs euh, dans différents domaines. Et alors,
1: ce que je trouve amusant, c'est que ce séminaire qui se déroule une fois par mois, les gens qui y vont, ils se disent « je vais pêcher ». Ce n'est pas normal d'aller dans un truc comme ça, tout à tout. Je vais pêcher », mais ils y vont parce qu'ils sont attirés par ça. Et à la fin, ils se disent « ah oh, mince, alors j'ai appris quelque chose en management aujourd'hui ». C'est-à-dire qu'en fait… C est, c est, on apprend vraiment des choses utiles à l'entreprise, mais c'est quand même un peu péché que d'y aller. Et alors évidemment, tout, tout l'art de Thomas, c'est d'arriver à trouver à chaque fois des raisons nouvelles de, de péché, des gens très, très inattendus. Et alors une question, je ne sais pas comment il fait
0: pour trouver ces, ces orateurs ou oratrices.
1: Il va peut-être nous dire.
0: Euh, en fait, le, le, le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait une curiosité de ma part. Et, et je, je, dans, dans, Pendant ma thèse, comme j'étais passionné par le cinéma, je m'étais interdit d'avoir un, un regard euh, euh, subjectif, c'est-à-dire de mettre en avant mes goûts personnels, et donc je m'étais forcé à, à faire abstraction, et donc à ne pas me laisser éblouir par l'aura de tel ou tel réalisateur ou tel ou tel cinéaste. Et j'ai gardé ça de ma thèse, en fait, ça a été assez, assez fertile pour ma thèse, et j'ai gardé cette capacité, finalement, à prendre des distances par rapport à des individus qui peuvent avoir une aura extrêmement forte. Ce qui fait qu'il m'est arrivé de discuter, parce qu'il me semblait qu'ils avaient des choses intéressantes à dire avec des, des créateurs un peu stars dans leur domaine, puis au bout d'un moment de dire « écoutez, non, vous n'êtes pas mûrs ». Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais euh, parce qu'il fallait que ça réponde à une question que, que je me posais et qui, derrière, c'était l'hypothèse, si je me la pose moi, il y a d'autres questions qui se la poseront. Et donc, le séminaire a pris le parti depuis le début de ne surtout pas être un défilé de, de stars euh, qui vont raconter leur vie ou leur création, mais d'être un séminaire Axé avant tout sur des problématiques d'organisation de management. Euh, et, et donc, dans mon travail de veille permanent, dès lors que je vois qu'un acteur a une pratique, un discours un peu original, j'essaie de creuser et de voir si, effectivement, il euh, euh, y a quelque chose derrière. Alors, ça peut être soit des organisations qui ont une capacité assez fascinante à créer, des Pixar, des Guignols de l'Info, des HBO, euh, du, le Cirque Plume, le Cirque du Soleil… Euh, mm -hmm. euh, BBC La BBC, extrêmement, extrêmement originale. Euh, ou soit des créateurs, ou des gestionnaires, ou des gérants, ou des managers, qui ont un discours sur leur pratique, sur leur compréhension de ce contexte dans lequel ils évoluent. Euh, et voilà, et ça peut m'alerter, je les mets dans, dans mes tablettes, et quand ça revient une fois, deux fois, trois fois, c'est l'exemple de, de la BBC notamment, euh, je me dis, bah, tiens, là, il faut y aller, il y a vraiment quelque chose. BBC, superbe institution, centenaire, euh, publique, euh, donc on peut se dire bureaucratique, qui a de moins en moins d'argent, et néanmoins qui est considérée toujours aujourd'hui comme extrêmement euh, créative, euh, qui a une capacité à être audacieuse de manière permanente. Et donc là, il y a un mystère. Et donc voilà, ça, ça m'a attiré. Donc J'ai le mystère. Voilà, et et essayé de comprendre ce mystère, comment fait la BBC. 15 ans de séminaires, 140 comptes rendus, et dans ces comptes rendus, toujours un moment de débat. Et des débats qui peuvent être
1: très vifs. C'est un espace de controverse quand même, Absolument. ces séminaires. C'est vraiment comme ça qu'est conçue l'École de Paris, un lieu de débat comme dans les salons du XVIIIe siècle.
0: Bon, si seulement on pouvait retrouver ça, je crois que vous avez une anecdote concernant Thierry Hermite Non, oui, sur cet aspect des débats, euh, moi je remercie systématiquement les intervenants. Alors j'utilise souvent celle-là pour présenter aux futurs intervenants ce qu'est le séminaire. Et quand j'ai remercié Thierry Lhermitte qui est intervenu pour raconter le processus de création au sein du Splendide, comment ils arrivaient à créer Assis, il m'a répondu en me disant, c'est moi qui vous remercie, euh, ce n'est pas mon quotidien d'avoir des, des, des échanges de cette qualité. Voilà, qui fait rêver tous les chercheurs.
1: <rire> merci infiniment Thomas Paris, merci Michel Berry. Merci. Merci.